0: 8 de la mañana con 16 minutos, 8 con 16 minutos, saludamos de esta hora vía telemática a la ex canciller de la República, María Isabel Salvador, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, ex canciller? Buenos días, bienvenida, le ofrecemos disculpa por los minutos de espera. ¿Cómo evalúa usted la participación del Ecuador en la COP26, este ofrecimiento del presidente de la República, Guillermo Lazo, de ampliar la Reserva Marina de Galápagos, entre otros que se hicieron en el marco de esta cumbre eh, que hasta el momento no ha dado resultados, me refiero a la cumbre como tal, eh, concretos eh, que se puedan eh, eh, analizar más allá de los, de los anuncios de diferentes mandatarios. ¿Cómo evalúa usted la participación del Ecuador y los ofrecimientos de hechos allí? Buenos días, bienvenida.
1: Hola Liceña, Alexis, eh, buenos días, muchas gracias por, por la invitación. Efectivamente se extendieron largo con, con el invitado anterior, lo cual está muy bien porque los temas de la economía son, son tan importantes. Eh, bueno, básicamente quisiera mencionar que eh, en relación a la participación del Ecuador en la COP26, todos conocemos lo que es la COP, eh, eh, es una, una reunión anual que se realiza desde el año 95 en que, en que, en que se firmó el, 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 el gran acuerdo por el cambio climático, donde los estados se comprometían justamente a realizar acciones importantes para reducción eh, principalmente de emisiones de CO2 a, 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 al ambiente, eh, con el objetivo de, de, de ir deteniendo eh, el calentamiento global y todos los impactos negativos de, 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 de estos fenómenos. Eh, durante tantos años, casi 26 años, anualmente se han ido reuniendo, ha habido varios hitos, etcétera, como por ejemplo eh, la firma del protocolo de Kioto y luego los acuerdos de París, que eh, debían ponerse en implementación a partir del año 2020. En el año 2020 se debía realizar la COP26, eh, desafortunadamente por la pandemia no se hizo, y finalmente este año, en el 21, 2021, se realiza la COP26. El Ecuador mm. tradicionalmente ha participado, eh, efectivamente, porque son acuerdos internacionales, eh, es uno de los países signatarios, ¿no es cierto?, de estos acuerdos internacionales eh, para la protección eh, del medio ambiente y la reducción del cambio climático, y efectivamente el presidente de la República eh, estuvo presente hoy con su dele, eh, en esta ocasión con su delegación en la COP. Eh, creo que hay eh, algunos hechos que valen mencionarse, por ejemplo, el tema de que básicamente lo que ha hecho el Ecuador allí es firmar los acuerdos que se han venido negociando, es lo que tiene que ver básicamente con eh, el, el tema, eh, del, de la, del tema de la reducción de emisiones de gas metano, eh, es uno de los grandes acuerdos que han firmado los, los países eh, en esta COP26, y eh, el tema de, la deten de detener la deforestación. Estos dos acuerdos son acuerdos que, como decía, se han estado negociando por muchos años y básicamente pues, el Ecuador va y cumple con su obligación como adherente también eh, a, a, a la convención, ¿no es cierto? Eh, en positivo no se puede decir que no, sin embargo, pues, es algo que es una gestión de larga data que se negocia y se negocia, ustedes conocen cómo es esto en, en el, los temas de acuerdos internacionales, se negocian por, la, por años por, o por meses, por lo menos, entonces es algo que ha venido negociándose hace mucho tiempo. Hay que reconocer que es algo importante, lo importante también es saber cómo vamos a cumplir con estos compromisos respecto de la reducción de emisiones de gas metano cuando se piensa en continuar explotando eh, los combustibles fósiles del petróleo en nuestra Amazonía, cómo se piensa también detener la deforestación cuando sabemos que eh, el, 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 el incremento de la producción petrolera va a exigir probablemente continuar deforestando nuestra Amazonía eh, sin embargo sí vale la pena mencionar aquel anuncio importante no se puede negar que es importante el hecho de eh, la decisión del, del Ecuador de incrementar la reserva marina de Galápagos en 66 mil millas eh, perdón 66 mil kilómetros cuadrados con el fin de poder eh, adherir al eh, corredor marino que une las islas Galápagos a las islas, a la, a, sí, al archipiélago a a la de Cocos, generando entonces eh, la, la vía de migración de las especies desde Galápagos hacia la isla de Cocos. Sin embargo, esto es un anuncio importante, no se puede negar. Uh -huh. eh, desde uh -huh. mi punto de vista, eh, si comparamos la reserva mar marina actual de 133 mil kilómetros cuadrados, un aumento de 60 mil kilómetros, bueno, pues es decir que se está aumentando alrededor del 50%. Sin embargo, eh, yo sí me pregunto, ¿es un corredor? ¿No es cierto? No sé si desafortunadamente no tengo el mapa para enseñar, pero ¿qué sucede con el resto? ¿No es cierto? ¿Qué sucede con el resto de la reserva marina que rodea la, la, las Islas Galápagos en este momento? Entonces, es un paso adelante, no se puede negar. De todas maneras, es un paso inicial, eh, no está todo hecho. Eh, es muy necesario que eh, el Estado ecuatoriano tome las acciones de manera inmediata, más allá del anuncio, más, o menos de la, más allá de la publicidad, más allá de la difusión internacional. Alguien hablaba de más de dos millones en Free Press, gracias a, a este anuncio, eh, y yo me decía, sin duda, eh, se gana Free Press porque el presidente se reunió con Besos, se reunió con DiCaprio, y obviamente se está hablando de las Galápagos. Las Galápagos son un lugar icónico en, en, en el mundo y obviamente la sola mención de la palabra Galápagos hace que se genere mucha, mucha difusión. Entonces, más allá, más allá de la difusión, que es importante, reconozco la importancia de, la, de, de haber aumentado la Reserva Marina de Galápagos en estos mil kilómetros cuadrados, creo que lo que falta por hacer es mucho, porque para que se concrete es necesario... Uno, que se haga el decreto ejecutivo de incremento de la reserva, que se escriba, y hasta que, el momento que, no se ha conocido de eso. no. Eh, eh, luego un acuerdo ministerial del Ministerio del Ambiente, el Parque Galápagos, etcétera No sé quién, probablemente son ellos los que se van a, a encargar de ejecutar. Eh, luego hay que generar reglamentos, hay que generar el plan de manejo de esa zona, hay que generar eh, herramientas, presupuestos, sistema de control... Y un elemento que es clave, que es un elemento técnico, que es el tema de la elaboración de la cartografía, eh, las cartas náuticas, la publicación, es decir, hay muchísimo todavía por hacer. Sin embargo, la decisión está tomada, es una decisión política importante y esperamos con ansias que estos elementos que aún deben concretarse se concreten y se concreten rápidamente.
2: Qué gusto poder conversar a los tiempos, querida Isabel, placer saludarle. Además, este, eh, a ver, ya, ya, nos, ya nos iba diciendo cuáles son los plazos a seguir, de los cuales más allá del anuncio por ahora nada. Eh, yo ayer comentaba con algunos amigos y decía ojalá que este tema de la reserva marina eh, no se convierta en el tren playero o en el mundial de fútbol del gobierno del presidente Lazo. Eh, ¿Qué tan importante es para la sostenibilidad? A ver, primero del patrimonio natural de la humanidad, que es Galápagos, después para el ecosistema y para el Ecuador, eh, la importancia de preservar justamente esta reserva marina. Marisabel, usted que fue además eh, presidenta del gobierno de, de Galápagos, conoce bastante bien, ha estado allá, muy vinculada a los temas ambientales. ¿Por qué es tan importante preservar esta reserva?
1: Bueno, eh, evidentemente la, la reserva marina de Galápagos es... Eh, no solamente por el hecho de haber sido declarado patrimonio mundial o patrimonio de la humanidad, ¿no es cierto?, eh, sino por su, por su propia realidad y por su propia eh, situación. Si la Reserva Marina de Galápagos y las islas, estamos hablando ahorita de la Reserva Marina, pero también hay que, hay que hablar de la Reserva Terrestre, ¿no es cierto?, del Parque Nacional Galápagos. Esta es una unidad muy importante importante que eh, básicamente lo que lo que hace es ayudar justamente a su conservación, su conservación más bien dicho, uh -huh. eh, ayuda justamente a los temas de la protección del medio ambiente eh, a nivel global. Eh, si bien, si, si tomamos el mapa mundial, eh, el territorio de Galápagos es pequeño, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, es una zona que ha sido protegida eh, por muchos años ya y que debe continuarse eh, implementando medidas para su protección. Ahora, sí si me pregunto yo un poco, eh, la, la gran la gran preocupación sobre las Galápagos en los últimos años eh, ha, ha girado en torno al tema de eh, la pesca uh -huh. ilegal, especialmente con un énfasis específico.
2: La bandera china, la bandera china, paletas de tiburón.
1: Chinos. Sí, barcos chinos a causa de aquel, de aquel eh, delito, pues. Uh -huh que se configuró hace algunos años, donde se encontró un barco pesquero chino eh, lleno de, de aletas de tiburón, sabiendo que eh, obviamente los tiburones son especies protegidas y que probablemente fueron eh, justamente eh, pescados de manera ilegal, lo cual todavía no sé si bien, si bien se ha sancionado aquello eh, de ese caso puntual, eh, el, el hecho es que tenemos esta gran reserva marina y además tenemos... Eh, la, la, la protección, entre comillas, de la zona económica exclusiva, ¿no es cierto?, que se, que, que se determinó a partir de la adhesión del Ecuador a la Comemar eh, alrededor de las Islas Galápagos y también, obviamente, de la zona marítima continental. Eh, lo que yo me pregunto es, ¿está muy bien? Yo, yo sí creo que es algo positivo la, cre la creación de la, de, la, de la del corredor marino. Está muy bien. Sin embargo, no, me, me apena porque no tengo el mapa. No o sé, sea, Alexis, si tienes a la mano el mapa, pero... Si tú, ves, si tú ves, está, está el, el, el archipiélago, ¿no es cierto?, la, la, el Parque Nacional de Galápagos, las islas, ¿no es cierto?, la zona terrestre, alrededor está la Reserva Marina de Galápagos y a partir de allí sale como un, un corredor, una cosa de línea recta que se une justamente a las reservas ya de Colombia y de, y de, y de, y de Costa Rica. Uh -huh. eh, sin uh -huh. embargo, todo lo demás, todo lo demás eh, no ha cambiado, ¿no? Y es allí... Sin duda, a ver, sin duda, este corredor va a permitir el flujo migratorio natural de muchas especies marinas, y eso está bien. Eh, pero, ¿qué sucede con todo el resto? No? Inicialmente había una, una propuesta importante, muy importante, de eh, la organización Más Galápagos, que buscaba justamente la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos, pero no solamente en el corredor de Galápagos, eh, eh, vaya, Isla de Cocos de Pelo, sino alrededor de la actual Reserva Marina de Galápagos, buscaban la ampliación de toda esa zona. Eso no se ha conseguido, ¿por qué? Porque básicamente esto significaría, desde mi punto de vista, un impacto a un sector eh, económico del Ecuador, que es el sector pesquero artesanal, eh, perdón, el sector pesquero industrial. Eh, y entonces... Obviamente, pensar en extender la reserva marina en su totalidad, duplicarla, es lo que se proponía eh, con esta iniciativa de la organización Más Galápagos, eh, es un impacto directo a la pesca eh, industrial del Ecuador. Entonces, creo que eh, la, eh, me, me salió un poco de la, de, de la pregunta, ¿no? Es fundamental que el Ecuador, primero, por ser eh, galápagos desde ecuatoriano, tiene una, una obligación, el Estado ecuatoriano tiene una obligación de proteger... De conservar por la riqueza de sus, de, sus, de sus especies, pero el mundo también tiene una obligación al haber sido declarado patrimonio mundial. Con esta declaratoria probablemente se van a obtener algunos recursos adicionales, ¿no es cierto?, que permitan ojalá avanzar en la medida, en medida adecuada para la protección de, de, de esa zona y que el famoso corredor marino sea eficiente y evitemos de esa forma la pesca de especies que muchas de ellas están en peligro de extinción, especialmente, no, no solo, pero eh, tal vez la más icónica, el tiburón eh, ballena. Eh, no sé si vieron, hace unas semanas salió una noticia tremendamente grave donde eh, habían colocado hace algunos años una, una, eh, estas marcas satelitales para seguir al, al, a, la, a la ballena, en este caso al tiburón ballena, el siguiendo la pista de ese, de ese tiburón ballena resulta que salió de Galápagos, obviamente por el corredor marino hacia hacia a, a hacia el norte, y de pronto se desvió uh -huh. y se, se encontró la pista en Manta, en zona terrestre. Eso significa que ese tiburón fue capturado, ¿no? Uh -huh. Entonces, estas son las cosas que hay que evitar. Y perdón, me atrevo a decir, ¿por quién pudo haber sido capturado si es que estaba en Manta, en zona terrestre? Creo que es obvio. En todo caso, esas son las cosas que se buscan evitar con esta decisión. Yo felicito la iniciativa, es una, un tema de decisión política, la decisión política ha habido para este caso puntual, ahora falta la ejecución de esa decisión política, facilitando todos los elementos eh, que sean necesarios para que sea eh, efectivo.
2: Que se concrete.
1: Así es.
0: Marisabel, Isabel, yo, yo tengo una pregunta en su calidad de, de ex canciller. El presidente de la República en su visita a España, más allá de reunirse con las principales autoridades de ese país, eh, tuvo reuniones con sectores ultraderechistas, al punto que acá se difundió, bueno, en redes sociales se difundió un video con la, en el que se decía que el presidente había mostrado su disposición a firmar la Carta de Madrid, esto causó revuelo en el Ecuador, eh, ¿qué tan conveniente sería eventualmente que el, el presidente Lazo firme esta, esta carta de Madrid? ¿Qué, ¿Qué beneficio le traería eso al país? ¿Y, ¿Y cuál es su evaluación respecto a las reuniones que tuvo tanto con el presidente del gobierno español como con el rey?
1: Bueno, yo creo que la visita del presidente a, a, a Madrid, eh, a España pues, a Madrid, eh, una vez más, ¿no? Más allá de los anuncios previos que se realizaron, sin que conozcamos exactamente la agenda que él realizó, sino de manera posterior. Sin embargo, eh, y, y tomo una noticia que salió en el, en el diario El Comercio el día 28 de octubre, ahí se anunciaba a, a titular, ¿no? En, en el titular, que la visita al presidente eh, Lazo a España tenía como objetivo dos cosas. Uno, el tema de inversiones y dos, el tema de avanzar con los procesos para la eliminación de la visa Schengen para los ecuatorianos, para que los ecuatorianos puedan entrar a, a, a España y a Europa, de, de esa manera, ¿no?, al obtener una visa Schengen. Esos fueron los anuncios que se hicieron, eh, según el Comercio, el día 28 de octubre. También se anunciaron algunos, algunos elementos. Eh, luego empezamos a recibir las noticias de, de, de qué estaba sucediendo, efectivamente, en su visita, ¿no? Y finalmente, pues, vemos que se reunió con Rey Felipe con eh, el rey Felipe, con el presidente Sánchez, con el alcalde de Madrid y con la presidenta regional eh, de, de Madrid. ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Eso en cuanto a visitas de tipo eh, de estado, uh
2: -huh. oficial.
1: Esa, esa era un poco la agenda que estaba prevista, ¿cierto? Uh -huh. eh, se entendía, pues, eh, que dentro de las, los encuentros oficiales entre funcionarios de, del estado, ¿cierto?, eh, se iban a tratar el tema de inversiones, que luego sí se recoge en algunas de las noticias de prensa, una reunión donde se habló sobre las inversiones, donde se presentaron, el, el Ecuador presentó eh, su gran proyecto post pandemia, eh, obviamente eh, en búsqueda de, de recursos, eh, probablemente. Eh, eh, pero más allá de eso, se, vio, se vieron eh, espacios donde, por ejemplo, algo que generó mucha polémica también, eh, las declaraciones. Eh, por decirlo menos inadecuadas eh, sobre el tema de la migración uh -huh. eh, inadecuadas sobre el tema de que no vamos a pedir que no hay por qué diablos perdón que él lo diga así pero así es un poco lo que él dijo que no hay por qué diablos pedirle perdón a España eh, perdón, que España no de... le
2: pida perdón a América
1: perdón perdón sí perdón eh, me di la vuelta el tema así que España no le pida no tiene por qué pedir perdón a América porque es como eh, exigirle a la mamá que le ha dado uno cocacho de chiquita, o de chiquito, pues, en fin, eh, todas esas declaraciones inadecuadas para el representante de los ecuatorianos en el mundo, ¿no es cierto?, el presidente de la república es la máxima autoridad, uh -huh. él encarna, de alguna manera, personaliza al Ecuador, uh -huh. él no puede asumir actitudes, no puede asumir, es eh, sí, decir, siempre puede, de hecho vemos que lo ha hecho, uh -huh. pero no debería, ¿no es cierto esta, 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 esta figura de la majestad del poder, digamos, ¿no? no se trata de un rey, pero se trata del mayor representante de, de un estado democrático. Por más que lo piense él, en lo personal, él puede tener opiniones personales y probablemente piensa que España no tiene por qué pedir perdón. Ok, puede, o sea, ese es su punto de vista. Pero va más allá del mensaje en sí mismo, ¿no es cierto? Eso lleva una un, un, lleva un, ese, esa, esas palabras tienen un contenido muy fuerte que afecta a enormes sectores de la población, no solo ecuatoriana, sino regional, de las, de, de, de las Américas, finalmente. Eh, ahora, que si le pedir perdido, perdón, España o no, pues, pues sí, eso ya también es un, un poco una, una cuestión personal, pero el presidente de la República en visita oficial a un Estado uh -huh. con la altura uh -huh. que debe mantener, me parece a mí que fue, por decirlo menos, inadecuado, fuera de lugar, inoportuno. ¿Ya? Luego está el, el otro el otro hecho que realmente es, es tremendamente preocupante porque denotan estos pequeños, que parecen pequeños, ¿no? eh, mensajes que el presidente ha dado, muestran claramente cuál es su visión respecto, su visión, su forma de pensar, ¿no? Obviamente, eh, el otro hecho muy grave eh, es el tema de eh, el anuncio que, que a mí eso es lo que a mí me asusta muchísimo, ¿no? El anuncio hecho por Javier Ortega Smith del de partido eh, Vox. Vox de España, el partido fascista, ¿no es cierto?, eh, español, de la ultraderecha española, un, un Twitter donde dice que el presidente Lazo firmaría, está de acuerdo con firmar eh, la Carta de Madrid, que bueno, pues los que nos interesamos un poco en estos temas sabemos exactamente lo que es la Carta de Madrid. Suena bonito, ¿no? Libertad y democracia. Uh -huh. Pero ese es el, el discurso permanente de estos grupos de ultraderecha, ¿cierto? Que con pretexto de libertad y democracia van eh, eh, llevan posiciones de, extremistas, ¿no? Y es, es grave, es grave. Entonces, eh, anuncia, anuncia Ortega Smith que el presidente está de acuerdo y en, el, en ese mismo tuit... Reproducen un video, ¿no es cierto?, donde se oye con absoluta claridad que eh, Ortega Smith le dice, nos gustaría que usted eh, firme la Carta de Madrid y se le escucha al presidente Lazo decir, cuenten conmigo.
2: Pero seguramente bueno, lo se le... mismo lo mismo le debe haber dicho a Nebot. Sí,
1: sí, sí, claro,
0: tiene
2: razón.
1: Entonces, y luego se ve unas escenas de presidente Lazo acercándose a una mesa en, en un libro que también se enfoca muy claramente en el video un libro donde dice excelentísimo presidente, yo me tuve la, la, puse la atención de hacerle zoom y ver, el excelentísimo presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lazo, en un espacio en blanco y se le ve a Lazo firmando un, algo, firmando algo en este hermoso escenario de algún palacio famoso de Madrid, con gente alrededor aplaudiendo. Ahora, eso es lo que vimos en ese video, que no es un video eh, ¿cómo se dice? Eh, un video filmado por un X que estaba allí. Eso es algo generado y producido por el partido Vox. ¿no? Uh -huh. es, un, es un video oficial del partido Vox. Uh -huh. Y ese video oficial induce clarísimamente a pensar que el presidente Lazo firmó la Carta de Madrid. Sin embargo, eso, pocos días después, ya ante, el, ante la reacción de muchos actores a nivel nacional, de derecha, sin, sin, sin tener el... el es, digamos que no necesariamente es un tema eh, que solamente la izquierda o solamente los, no sé, eh, 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 criticaron, sino que muchos actores de distintas visiones políticas rechazaron uh -huh. el hecho de que de que supuestamente, según ese video, Lazo habría firmado la Carta de Madrid. Hubo reacciones de todos los sectores, de muchos sectores.
2: Y hubo un desmentido, ¿no? Ayer el, el gobierno Exacto, publicó un, eh, un comunicado diciendo que no se ha firmado la Carta de Madrid. Y que el documento que se le ve al presidente firmando es, eh, digamos, que la, el, libro la, el libro de visitas, de visitas. no de, de los personajes ilustres que llegan irla. a estos castillos. Primero,
1: primero hace unos días antes de esto que tú mencionas, Alexis, hubo un desmentido de, una, eh, de la Secretaría de Comunicación Verifica, algo así, sí. ¿no? Es una parte de la Secretaría que verifica las noticias falsas, donde decía que eran noticias falsas. Los, los tweets que se habían replicado... Pero, pero, nunca,
2: pero nunca les cracharon a Ortega Smith de Vox, sino a los medios nacionales.
1: a los Exactamente, a los tweets que se generaron a nivel nacional en rechazo a aquello, diciendo esto es falso, no dice que Obviamente las reacciones continuaron. Y ayer o anteayer, ya la Secretaría o el Gobierno hace una, una declaración diciendo que eh, es falso, que lo, lo que estaba afirmando era eh, justamente la. El, el libro de honor de la ciudad de Madrid yo no sé. uh -huh. puede ser puede ser que esto uh -huh. dicho por uh, oficial digamos esta, 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 este desmentido oficial sea verdad sin embargo yo personalmente creo que lo que correspondería es que si el presidente de la república no firmó la carta de Madrid el estado ecuatoriano a través de cancillería o de los mecanismos que crea convenientes solicite al partido Vox desmentir la insinuación. Porque uh -huh. son muy, hay una manipulación muy clara en ese video. Uh -huh. si, es que no es verdad, si es que no es verdad, hacen pensar a la humanidad entera que habrá o, o que uh -huh. haya leído aquel, aquel mensaje, hacen pensar que, que el presidente Lazo efectivamente adhirió a la Carta de Madrid. Y una vez más, el presidente tiene derecho, obviamente, como cualquier otro, a tener su uh -huh. opinión personal, a tener su punto de vista personal, a tener su pensamiento propio. Uh -huh. Sin embargo, él, en una visita oficial como presidente del Ecuador, no puede firmar un documento de aquello que él, en lo personal, esté de acuerdo. Uh -huh. Porque el presidente representa a todos los ecuatorianos.
2: Como ciudadano otro... podía haberlo hecho, como lo hizo Otto Sonnenholzner, como lo hizo Pedro Freire y otros personajes de la política, pero ahora es presidente de la república, pues
1: cita oficial, uh -huh. se visita oficial a España, y hace un evento, no sabemos, es que no está claro, y eso es, uh -huh. ese es el gran problema, ¿no es cierto? Un Porque evento organizado por, fácil, un,
2: por un movimiento político, una organización política que es totalmente antimigrante, además, con, correcto, con el presidente de un país que tiene una racista, comunidad de migrantes enorme. De
1: es decir, es una organización que está, que es contraria a los derechos humanos y es discriminatoria de distintos sectores, uh -huh. y en el Ecuador no somos así, creo yo, ¿no es cierto?, el Ecuador es, es signatario de todos los acuerdos internacionales de derechos humanos, es, es constantemente la constitución misma, es una constitución que garantiza derechos humanos, aunque en la práctica no siempre se, se lo hagan, ¿no es cierto?, eh, y a mí sí me causa, y, y bueno, lo expresé en un tuit en un momento, en, ese, en esa situación el presidente no me representa, como probablemente no representa a miles de ecuatorianos, sino decir millones. En todo este caso, creo que lo que correspondería, <ríe> yo creo eso, es que, se, que, le, que el gobierno del Ecuador solicite al partido Vox que haga una rectificación, porque su tweet ha generado serios problemas dentro del país, porque no es la posición del Ecuador, es la posición tal vez del presidente Lazo, pero no tenía que haberse eh, hecho eh, ni siquiera durante una visita oficial. Una vez más, me parece que quedan demasiadas dudas en el aire respecto de ese tema como quedan otras dudas que no, no tienen que ver directamente con la, con la entrevista hoy, pero por ejemplo, quedan dudas, y eso es el problema, me parece a mí uno de los principales problemas de ese gobierno, que no es claro, no se sabe cuál es la verdad, no se sabe exactamente por dónde va. La otra duda que queda es, ¿qué pasó con el famoso radar? ¿Qué mismo pasó? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Todavía está en el aire que el atentado terrorista, ¿no es cierto? Pero no es claro, necesitamos claridad. Los ecuatorianos lo que buscamos es ver, es la verdad igual el tema de Pandora, Papers, igual tantos otros temas que van quedando en el aire, que quedan sueltos, que no se aclara, y eso realmente no, no ayuda a avanzar eh, en el Ecuador, inclusive avanzar en el famoso encuentro que tanto promulgó el presidente Lazo. Eso lo digo yo como una ecuatoriana más, nada más, ¿no? No, no soy más que eso, pero creo que sí es necesario que den claridad, que sean claros, que no sean ambiguos, que digan lo que es, y si es lo que no quisiéramos muchos que sea pues con, pues que lo diga igual no es cierto al menos uno sabría a qué atenerse uh -huh. en todo caso bueno eh, la situación ha sido creo que esta semana ha sido así como cada semana es no cada semana es como un lío una cosa una
0: en fin muy amable
1: muchas gracias por haberme alargado yo
0: también <ríe> no se preocupe muchísimas gracias siempre un gusto conversar con usted María Isabel Salvador ex canciller de la República que ha estado con nosotros muchísimas gracias, gracias un abrazo
1: María Isabel. un gusto estar con ustedes. Abrazos también.